0: En esta ocasión vamos a platicar del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, FICUNAM. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
1: Que va a ser muy interesante, Carlos, con nuestra invitada a estelar este día. ¿Sabes por qué? Porque pareciera que el Ficunam va adquiriendo eh, una identidad propia, que creo que establece diferencias con otro tipo de festivales. Y en ese sentido me parece que es muy interesante que sepamos de Viva Voz qué es lo que está sucediendo actualmente con este festival.
0: Es por ello que nos da una gran alegría y un gusto eh, pues darle nuevamente la bienvenida a los micrófonos de Cinemanet, a Eva San Giorgi, directora del Ficunam. Muchísimas gracias, Eva. Qué gusto saludarte.
2: Qué gusto estar aquí con ustedes. Un año más.
0: Un año más. Y eh, bueno, estamos en los días previos haciendo esta grabación al inicio de Ficunam y lo que quisiéramos que compartieras con todo este público que nos sigue y que sigue el FICUNAM es qué sorpresas nos trae qué diferencias trae este festival desde su inicio en 2011 ya estamos en 2016 pues ya es un rato que lleva este festival andando
2: Sí, vamos a cumplir La sexta edición Entonces venimos Maduritos, ¿no? Ya <risa> Bien entrenados Por lo menos El festival mantiene Su espíritu ¿No? De estar buscando Películas de vanguardia Nuevos directores Aquellos que rompen Un poco eh, ¿No? Con la Con la tradición Y con las convenciones en, en el panorama contemporáneo también con mucha atención a las películas del pasado, los grandes maestros del, de la memoria del cine y los que fueron de vanguardia en, cada uno en su tiempo entonces, eh, por ejemplo eh, una novedad de este año es el homenaje con el que abrimos el festival eh, es decir, la película de inauguración que es dedicada a uno de los grandes maestros del cine que recientemente nos abandonó, Manuel de Oliveira con una película realmente muy especial, filmada en los años 80 y sin embargo una película con fecha 2015. Es su testamento lo que decidió, lo que pidió que se resguardara en el acervo de la Cinemateca Portuguesa para que se pudiera mostrar solamente después de su muerte. Y sin embargo una película definitivamente muy contemporánea, una película que refleja toda la sensibilidad de un autor muy creativo y muy diferente en, en su producción y que es un homenaje a la vida y al cine.
1: Pero también de Portugal eh, va a estar presente un director que es Miguel Gómez, nacido en el 72, que tiene una película sobresaliente que se llama Tabú, que tiene que ver con los amores imposibles en Mozambique y, y aborda el tema del colonialismo. Platícanos de esto también, que además hay una afiliación por parte de ustedes, eh, un vínculo eh, con eh, el acervo fílmico de Portugal.
2: Sí, eh, uno de nuestros eh, invitados perdón, de, de más importancia este año es Miguel Gómez. Viene con la retrospectiva completa, nos hace eh, muchísima ilusión porque es uno de los realizadores que sentimos como más aferrados a lo que está sucediendo alrededor de nosotros o a problemáticas realmente contemporáneas y sin embargo eh, con toda la fantasía y la habilidad de construirlo a través de la ficción. Viene con Tabú, que es una película que... ...que ya pasó en una muestra de la Cineteca hace algunos años... Uh, yo creo que fue en, sí, hace cuatro años y para mí fue una de las mejores películas de, uh, del año y con la última producción que es Las Mil y Una Noche una película estrenada en el Festival de Cannes uh, en uh, la quincena de realizadores en tres volúmenes así como inspirada al, al gran clásico de la literatura uh, y sin embargo solamente inspirada en la estructura porque como decía es un, es un cineasta que no quita la atención ...de lo que sucede hoy en día... ...y entonces es una película que habla muchísimo de Portugal... ...y en general de la crisis... ...y bueno, es un realizador muy divertido... Eh, ...muy irreverente... ...muy sagaz en su tono... ...entonces es una de, de aquellas demostraciones... ...de cine de autor... ...que además puede ser eh, placentero... ...puede compartirse con un público... ...diverso y eh, de hecho puede ser... ...también un momento de diversión... no obstante bueno, evidentemente... ...como el, la, el compromiso artístico... ...y bien dices que tenemos... Esa, bueno, esa conexión este año con la Cinemateca Portuguesa, porque además mostramos dos joyas recientemente restauradas, justo por la Cinemateca Portuguesa, de un representante del Cinema nuevo Portugués, eh, Paulo Rocha. Eh, son dos películas imperdibles de, de esa bueno, nueva ola del cine que interesó Muchísimos países, que fue el Cinema Novo en Portugal, eh, son, las, los títulos son Cambiar de Vida y Los Años Verdes, películas del 1960 recién regresadas a todo el esplendor que merecen.
1: Pero también eh, hay eh, directores sumamente atractivos como Isaac Julien, es un director que tiene ya más de 10 obras, que tiene cortos, documentales, es muy sobresaliente en él su película Derek del 2008, además hablada por Tilda Swinton, sobre este director también, podría uno decir de, 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 de vanguardia, que eh, es Derek Jarman Sí. Como,
2: como saben tenemos una sección dedicada a la conexión del cine con otras disciplinas artísticas es el, la sección que llamamos territorios y en ese caso viene perfectamente representada por Isaac Julian una, un realizador y artista plástico de origen británico que tiene una exhibición que ya, ya se inauguró en el Moac en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo con dos piezas audiovisuales en instalación y nosotros presentamos una selección de sus películas eh, yo también, eh, sí, estoy muy emocionada, es, es algo muy interesante porque abarca temas importantes y íntimos como eh, el uso del cuerpo en, en temáticas como eh, luchas de género, el colonialismo y cuestiones sexuales. Una cineasta que, bueno, en algunos casos se ha definido... Eh, representante de un cierto black queer y que, sin embargo, eh, tiene mucho interés en retratar personajes que, que son representativos de, de la lucha en, en temas importantes como, como la raza o las cuestiones sexuales y de paridad de social. Y entonces, una, bueno, un cineasta que además eh, nos visita durante el festival entonces tendrá la oportunidad de... Bueno, de volver de alguna forma a inaugurar la, exhi la exhibición que ya, que ya está abierta y además de presentar las películas.
0: Yo creo que es un momento oportuno, eh, Eva, ya que estás hablando del MUAC y demás, eh, de todo lo que sucede en el entorno de la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionar cuáles son las sedes. Eh, el festival El ficunam va del 24 de febrero al 1 de marzo. Y eh, nos quieres compartir con el público de Cinemanet cuáles son todas las sedes donde estarán las, las exhibiciones y también eh, las giras que hace la propia, el propio festival. Por supuesto,
2: el, digamos, el Centro de Acción es el Centro Cultural Universitario en, eh, en la UNAM. Ahí tenemos cuatro salas funcionando al mismo tiempo, eh, son las salas de cine de la Filmoteca de la UNAM y además la sala Miguel Covarrubias, que es el teatro eh, que normalmente bueno, hospeda... Eh, eh, proyectos de danza y que es nuestra sede de gala digamos y adem además a pocos pasos también eh, la sala de cine eh, del CUEC, de la escuela de cine que se puede eh, ya llegar caminando y vamos a inaugurar para el festival el MUAC como les mencionaba también uh -huh. es sede porque presenta la exhibición de Isaac Julian que es curada organizada por el MUAC por eh, Amanda Lagarza y por Cuauhtémoc Medina y además es sede de todas nuestras pláticas de las clases magistrales y de todos los encuentros con críticos eh, que tenemos ...tenemos en el marco de la Cátedra Ingmar Berman en cine teatro ...que es nuestro otro socio importante. Cineteca Nacional hospeda una repetición de las retrospectivas. Hablamos de Miguel Gómez, pero hay otra retrospectiva importante... ...dedicada a, yo quiero ver cuánto lo, cuántos lo conocen... ...pero un gran maestro del cine soviético, Marlene Kutsiev... ...cuya obra lamentablemente se ha mantenido resguardada... ...por cuestiones de censura y que finalmente vuelve a circular en esos años son más o menos 150 kilos de películas vamos a volverlas a ver en 35 milímetros unas películas eh, estupendas de, de bueno de aquella época del gran cine eh, soviético y eh, las otras sedes son también por la ciudad en todos lados, en la Roma, el, eh, el cine Tonalá de la Roma, también la Casa del Cine en el centro eh, de la ciudad, eh, Casa del Lago, Cinematógrafo del Chopo, que son otras dos sedes de la UNAM, también el IFAL, también Cinepolis Diana para algunas películas y estaremos también presentes en, eh, con una presentación especial en eh, el Centro Cultural España, en Los Faros y con una gala en el Teatro de la Ciudad.
1: Mencionaste recientemente el CUEC, que es además la primera escuela de cine, una escuela eh, universitaria y que además en sus pininos eh, los estudiantes se integran a hacer, en paralelo con el movimiento estudiantil de 1968, esta película que terminó llamándose El Grito de Leobardo López Areche. Y aquí me parece que este vínculo que tiene el festival con la Filmoteca de la UNAM hay que resaltarlo porque van a estar presentes siete películas de este cineasta, eh, Leobardo López Areche, entre ellas, por supuesto, el, Grit, el Grito, SOS, Catarsis. Y me parece que ahí está eh, la, la reivindicación, la oportunidad de que nuevas generaciones conozcan, es, conozcan estos materiales tan importantes que finalmente tuvieron que ver con esta escuela de cine, que es una de las dos escuelas importantes que hay en la Ciudad de México, y que ahí estuvieron los estudiantes vinculados al movimiento a través de la cámara, a través de la realización de una película que se llamó El Grito.
2: Exactamente. Gracias a la filmoteca vuelven a la luz también esas películas que bien dices de Leobardo López Areche, una figura muy muy peculiar en el ámbito del, del cine nacional porque sí se bien se conoce el grito esa obra coral que al final eh, bueno tiene su autoría eh, que representa muchísimo muy, muy bien el, el la atmósfera de, de, de aquella eh, de aquella manifestación, de aquel momento de revuelta eh, no se conoce tanto a su obra más experimental que son los cortometrajes uh -huh. que bien mencionaste y que re representan a un autor realmente muy original muy a la vanguardia y muy movido por ciertas inquietudes que además de tener evidentemente una raíz política también tenían cierta eh, raíz estética y de eh, bueno, para buscar nuevas formas de expresión a través del cine, un cineasta que pertenece a una de las primeras generaciones del CUEC y que bien luce entre entonces los estudiantes eh, importantes que, que ha preparado esa escuela, en aquella generación que estudiaba con maestros como Gabriel García Márquez, tenía entre la, la, la planta de, eh, de profesores y, y bueno, entonces las películas las eh, películas se han resguardado en, la, en el acervo de la Filmoteca y es un poco parte de esa colaboración eh, con, eh, con el acervo que vamos buscando las grandes joyas que ahí están y el festival es justamente una buena oportunidad para recontextualizar, reactualizar ciertas cosas que consideramos tienen mucho valor todavía hoy en día. Las películas se volvieron a imprimir, eh, entonces son, son nuevas las copias en 35 y 16.
0: Eh, y ahora hay que hablar también de lo nuevo, las secciones de competencia, cómo Después. funcionan, qué, qué cosas traen, hay sección internacional, hay México también. Sí, hay,
2: hay dos secciones de competencia principal eh, y una es competencia internacional, son 12 películas escogidas eh, entre el panorama y eh, todas las geografías del, del cine contemporáneo, entonces películas realmente del último año y incluye eh, documental, ficción, todas cosas en el medio y las 12 películas compiten para dos premios de la misma cantidad de dinero, son 100 mil pesos cada uno, y el premio Puma, que es una estatuilla de plata que diseñó eh, martín Soto-Climent, un artista egresado de la UNAM que ya ahora está teniendo buena carrera. El premio va agarrando valor. <risa> y, y son, entonces, películas que proceden de Irak, Bélgica, Argentina, y, por supuesto, también tenemos una buena representación de México con... Eh, la última película filmada en Canadá pero de, por un director eh, mexicano de Nico Pereda Nicolás Pereda que está eh, bueno estrenando en Berlín justo ahora y que eh, bueno co-dirigió con Andrea Guzmán su, su pareja y otra película que es eh, también otra codirección eh, de otra pareja eh, Rubén Imaz y Julen Olay Sola con su trabajo ahora juntos que se llama Epitafio una original eh, reinterpretación y representación del momento de la conquista de Tenochtitlán entonces eh, tendremos por supuesto un jurado un jurado de lujo este año para la competencia internacional eh, que es conformado por el director del acervo fílmico de Harvard Eden Guest eh, Luis Patiño un cineasta eh, gallego eh, muy joven pero con mucho talento que ganó hace un par de años uno de los Pumas y que um, se mueve mucho entre la producción eh, artística de Artebe, eh, en los museos de arte y el cine eh, se acordarán quizás algunos de Costa da Morte esa película que tuvimos y que viene con una nueva producción también eh, una nueva película eh, Philippe Granrio que es un gran maestro de cine francés algunos habrán visto Lac eh, La Nouvelle, y viene con la última película también, que es una exploración también de otras posibilidades perceptivas a través del cine. Un tipo de cine que ya está entre eh, la, el cine realmente y eh, la instalación. Y eh, otro, otro de los representantes del jurado es, bueno, en este caso una mujer, Alexandra savia joven crítica y programadora de Viena, y eh, Guillermo Santamarina, uno de nuestros grandes curadores de arte contemporáneo en México. Y bueno, luego sí, la sección mexicana, estamos muy contentos, son 12 las películas que compiten eh, en, para el premio Puma México, eh, dos, las dos mencionadas de la competencia internacional y las 10 películas de la sección Ahora México. Este año es más rica que nunca la selección, recibimos mucho material, estuvo muy difícil, y finalmente eh, seleccionamos... Eh, corto, eh, todos largometrajes perdón, y tenemos muchísimas premieres mundiales de, eh, o premieres en, en México de realizadores, en algunos casos emergentes, pero en muchos casos también con cierta trayectoria, como eh, Somos Lengua, que es la última película de Quizá Terrazas que además tendrá un estreno de lujo en las islas eh, de Ciudad Universitaria, la área libre eh, el día 25 de febrero el el jueves están todos invitados Porque no es solamente para la comunidad universitaria Es para quien quiera Al aire libre porque se trata de una película Que es un poco un atlas eh, De la escena hip hop Hip hop en México Entonces el rap que viene de Monterrey, de Durango, Aguascalientes eh, Estado de México Catepec y, um, Un poco un registro de todas eh, De todo ese movimiento Que es un poco una respuesta A tanta violencia, tanta eh, imposibilidad de, de, para, para una generación joven que se convierte en un bueno un, una, un grito que, se, que concentra el poder en la palabra. Y luego otros uh, cineastas como... Enrique Rivero, Pablo eh, Chavarría Gutiérrez, que viene con una película eh, llamada La, Las Letras, producida por el periodista Osorno, por ejemplo, y, y, y eh, también eh, una ópera prima de un cineasta eh, mexicano que vamos entonces a lanzar, como nos ha sucedido en otras ocasiones afortunadas, ¿no? como fue el caso, por ejemplo, de Ricardo Silva, de Navajazo. Bueno, eso, eh, un cineasta emergente, Pablo Nareso, con eh, su, eh, con su primera película Casi Paraíso. Uh
1: -huh. Ahora, eh, ya son varios años uh -huh. eh, que tiene de vida este festival, ¿sí? eh, no tiene todavía esa vida longeva que ya encontramos en Morelia, en Guadalajara, pero eh, a estos años de distancia del festival, eh, ¿cómo observas el comportamiento en términos de la dinámica eh, y del esfuerzo que como equipo profesional han desarrollado? Pero al mismo tiempo de el impacto en el público y en sus sedes ...porque me parece que eso es importante eh, abordarlo... ...porque eh, tú vienes de un festival muy importante... ...que se hizo aquí en la Ciudad de México... ...que fue el FICO... ...inclusive tus programadores también más importantes... ...de vienen de ahí... ...y se está forjando ahora un festival... ...que es el FICUNAM... ...y me parece que hay que hablar de este comportamiento... ...y hacia dónde va... ...y qué tipo de público... ...no es que lo esté modelando... ...pero finalmente... ...cuál es el público que se está acercando a ver esto... ...en esto que podría denominarse... ...una programación o una posibilidad alternativa que no es, ni mucho menos, la que nos ofrece el cine comercial.
2: Nosotros creo que hemos estado, eh, bueno, manteniendo cierto público cinéfilo, que entonces es afortunadamente de todas las edades, ¿no? Entonces, de repente hay hay gente de mi edad y gente más joven y, y gente más madura en la sala que son los eh, que repiten digamos, pero sí siento que eh, Ficurama ha estado construyendo un público entre los jóvenes realmente evidentemente también es un, es un programa en ese caso organizado por la universidad, entonces la comunidad universitaria es la primera que tenemos que atender y sí ha tenido muy buena respuesta una respuesta que ha ido tardando quizás al comienzo, pero que en los últimos años eh, sí podemos, podemos notar entre los estudiantes y entre los más jóvenes. El festival en general yo creo que está eh, dirigido a un, a un público que ama el cine pero que también ama y está curioso de saber eh, de lo que sucede en la cultura en general, por eso tanta conexión con también otros espacios o el mundo del arte contemporáneo a través de nuestra colaboración eh, con el MUAC. Eh, el, el público de la ciudad en general se sí ha ido cambiando, pero lo que es más extraordinario es que ha ido creciendo el público en la República. Eso por muchas cosas, que es, muchas operaciones que se han estado haciendo y creo que también eh, ahí el trabajo de, que hizo Paula Astorga cuando estaba en Cineteca Nacional con ir insistiendo con la gira eh, de contenido de Cineteca en la República ahí ha hecho su labor. Y entonces nosotros recibimos cada vez más solicitudes por parte de fuera y por, por eso durante el año se organiza una, una gira que es una selección de películas que van circulando por otros estados y que entonces eh, bueno siguen eh, manteniendo o aprovechando del esfuerzo de programación hecho durante el año justo porque ahí es donde donde hay más, eh, bueno, más, más curiosidad, más hambre también de, de cine de ese tipo y tenemos una muy buena respuesta, en particular en plazas como Oaxaca, donde, bueno, sí hay una gran cultura de cine, pero también Colima y también Puebla, por ejemplo. Entonces, eh, sí, eso es lo que veo que, que está cambiando y no obstante, no obstante evidentemente, todo, toda generación, en particular más jóvenes, se acercan cada vez más a un consumo privado del cine o de cualquier tipo de, de, no, de, de expresión cultural y entonces en su propio, propio laptop etc. y van aumentando las las plataformas eh, también eh, por internet para ver películas Incluso nosotros en algunos casos Tenemos una, una propuesta eh, que utiliza plataforma, plataformas virales Creo que la parte presencial de un festival sigue teniendo mucho valor En la Ciudad de México Pero también en esas experiencias que tenemos en la República Y entonces, eh, bueno eh, Es siempre grato y sorprendente para un festival como FICUNAM Que tiene una, una, pre, una programación bastante, digamos, exigentes o a veces también eh, simplemente sorprendentes porque trata de, de presentar eh, bueno, lo, lo, lo novedoso de, de, a nivel internacional y que entonces todavía está construyendo un camino, una historia. Eh, sí, es, es, es muy grato ver que sí hay público, que hay mucho interés y, y mucho interés también eh, que se refleja en... Eh, y yo creo que toda esa construcción de público de interés en, en, en partes menos céntricas de la ciudad también se refleja en, en, en el material que nos llega luego de, de vuelta ¿no? los que aplican, eh, nosotros colaboramos muchísimo con los faros por ejemplo y hay varios talleres de realización cinematográficas y son parte ahora de nuestro público importante, o sea si vienen de los faros, además de tener proyecciones allá, si vienen al centro cultural para poder vivir el festival entonces eh, eso nos, nos agrada mucho y además llega material producido por ahí y producido mucho cada vez más por la República. De hecho, la competencia mexicana está representada por eh, cineastas digo, de diferente procedencia, de Monterrey, de Oaxaca, etc.
0: Pues es una gran motivación descubrir uh -huh. todo eso a lo largo de este periodo que sí... No es tan largo, pero al final de cuentas ha sido un trabajo constante sí. que han tenido, porque no nada más se, se circunscribe a estas sedes y a la Ciudad de México, sino las giras que va teniendo. Eva, nos encantaría que aprovecharas para compartir las redes sociales, las páginas de internet, los medios por los que la gente puede enterarse de la programación, de la compra de boletos, eh, etcétera, etcétera.
2: Por supuesto, eh, pueden encontrar toda la información en la página, ya, se pueden descargar la aplicación, ya está disponible para Android, eh, esperen unos días porque se tarda un poquito más a a dar la... Eh, el, bueno, el visto bueno Pero también estará eh, para el arranque Para, para todos teléfonos IOS eh, Entonces en la aplicación también es muy fácil Encontrar la programación Evidentemente la página eh, se la voy a pasar Es www.ficunam.unam.mx Y todas las noticias De redes sociales, las novedades eh, Disfrutar de los pequeños GIF Y de todas las cosas <risa> Las noticias que se van subiendo eh, Todo se concentra
0: en el hashtag Ficunam6 Perfecto ¿Mm? Hashtag Ficunam6. Pues ahí está la conexión a todas las redes sociales. Estimada Eva, qué gusto haberte tenido una vez más aquí en Cinemanet. No sé si tengas algo que agregar hacia el final de esta charla.
2: No, te los espero. Eh, hay muchas actividades al aire libre y no, bueno, ¿por qué no eh, recordar uno de los eventos especiales? Que es nuestro autocinema, Imperdible Este Año para el viernes 26 de febrero en el estacionamiento 4 del Centro Cultural Universitario una película de culto para un director de culto Tag de Sion Sono un gran maestro de cine japonés Muy
0: bien, pues muchas gracias Eva desde estos micrófonos eh, tanto Roberto Ortiz como Paulina Villavicencio les damos las gracias les recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en instagram y también cinemanet1 en youtube en cualquiera de estos espacios nosotros les seguiremos esperando con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.